3: La moda es, en parte, una costumbre que habla de lo que somos sin palabras. Habla de nuestro estado de ánimo, cómo nos sentimos, qué pensamos de la vida en nuestros entornos, de nuestra actitud frente al trabajo. Nos comunicamos a través de nuestra ropa y nos vestimos para comunicar, de forma directa o inconsciente. La moda también se ha convertido en una parte viva de esta sociedad, como un órgano más que refleja lo que somos. Ya saben, lo bueno y lo perverso que somos. Más bien, nuestra perversidad más intrínseca. Si existe la comida basura, el contenido basura, los políticos basura, los influencers basura, pues ¿qué creen? También existe el fast fashion. Que no es malo ni bueno, solo un reflejo de nuestra sociedad. De lo efímero que somos, de lo plásticos que nos hemos convertido. Parece que la ropa es hoy como las relaciones humanas. Totalmente desechable. Por temporada. Cuatro por año. No nos dimos cuenta, pero poco a poco, desde hace más de 25 años, nos hemos vuelto unos compradores compulsivos de ropa que viven en el planeta Zara, Shane, Stradivarius y H&M. Y nos damos un Retail Therapy cuando nos sentimos vacíos y desesperanzados. Como si ir de shopping no solucionara nuestra identidad. Todo lo que cuenta es la marca personal por fuera, más forma que fondo. Fast Fashion, Fast Food, quiero comida chatarra para mi vida chatarra. Fashionistas y no fashionistas, hoy en la guía para el Homo Sapiens moderno, iniciamos una gran batalla. ¿Quién ganará en esta competencia desleal entre la moda Fast Fashion y el Slow Fashion? Quédate que tenemos tripulantes de lujo. Siri
2: ¿Qué es el fast fashion y el slow fashion?
0: Aquí tienes un podcast que te lo explicará... ...reproduciendo guía para el homo sapiens moderno.
3: Sonará raro, pero eres como te vistes, literal. Si te vistes todo el tiempo con pants deportivos... ...lo más seguro es que estés en depresión total. También si solo usas negro o gris... Todo el tiempo nos comunicamos a través de nuestra vestimenta. La industria de la moda es una de las más rentables del planeta, pero también es la segunda entidad que más contamina nuestro mundo. Bien decía Karl Lagerfeld, el diseñador alemán de marcas como Chanel y Fendi, que también ha colaborado en colecciones para marcas fast fashion como H&M. Nunca uses la palabra barato. Hoy todo el mundo puede verse bien con ropa que no es cara. Hay buen diseño de ropa en todos los niveles. Puede ser la más chic del mundo una T-shirt depende de ti. Calavera dejó de ser una consumista cuando cayó en cuenta cuánto contaminaba como cliente de fast fashion. Ahora es todo lo contrario. No puedo decir que odia a Shein, una de las marcas de fast fashion más devoradoras de clientes y del mercado masivo que existe. Pero sí es una dura combatiente de la moda sustentable con honor. Combate la inmediatez de la compra vacía por implantar la moda e impone el estilo de vida de vestirse con responsabilidad y crear decisiones de compra que respondan a una pregunta sencilla, filosófica y elemental. ¿Realmente lo necesito? Bueno,
4: yo soy una aficionada o una amante de la moda desde hace muchos, muchos años y la verdad es que soy diseñadora industrial de profesión, pero eh, bueno, siempre, siempre me ha encantado como la moda y hace relativamente poco, hace cinco años, fue que mm, empecé a conocer un poco acerca de qué era la moda sostenible, los, las problemáticas que venían con el, toda la, la industria de la moda. Y además me fascina como todo el tema ecológico desde que soy chiquita. O sea, creo que la primera vez que fui vegetariana fue a los 15 años. Y cuando me di cuenta de esto, me di cuenta que no estaba siendo realmente como congruente o como que yo era parte de un gran problema que se estaba presentando actualmente en el mundo que era pues en 2016 la industria de la moda era la segunda más contaminante. Y entonces como que bueno, ya me empecé a cuestionar muchas cosas. O sea, cómo yo podía ser una amante de los animales, de la naturaleza, de disfrutar todo eso y a la vez podía ser parte de un gran, gran, gran problema porque pues era una súper adicta a comprar ropa. Y es interesante porque a veces confundimos, no es, no es lo mismo, o sea, o es muy confuso lo del de, lo de sl slow fashion, porque el slow fashion es un movimiento y la moda sostenible y el fast fashion es un método de producción. El fast fashion es como el sistema de producción más popular actualmente de, o sea, para hacer ropa, que es el que la mayoría de las personas conocemos. Antes, digamos que, o sea, los, los líderes de la, del fast fashion, pues fue por excelencia grupo Inditex, que adentro de, de grupo de Inditex está Uterque, Sara, Pull&Bear, Stradivarius, bla 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 y, de, y demás marcas. Pero, des, o sea, hay otros cuatro gigantes que son, digamos, emblemáticos de la, de la moda rápida, que es, por ejemplo, Forever 21, HM, Grupo Gap. Y ahorita ya tenemos como aún este gigante de la moda hiper rápida que todo mundo conoce y es horrible que es Shane o Sheen, que eso ya ni siquiera es moda rápida. está es, es un modelo súper nuevo. Podemos decir
5: que es como hiper rápida, no es, es hiper fashion.
4: Mira, ese es de hecho ese es, el, ese es el término correcto entonces bueno ese es el ese digamos que es el método de producción más famoso actualmente para hacer ropa y tiene muchísimas cosas negativas sobre todo eh, que impactan al medio ambiente pero pues también a nosotros como consumidores y, y como sociedad y el slow fashion es un movimiento que busca a través de hacer una pausa cuestionarnos qué es lo que usamos, por qué lo usamos, métodos de producción, de dónde viene la ropa, todo todo esto que no hay que confundirlo con moda sostenible. Porque moda sostenible, digamos que sería lo opuesto al fast fashion, sería tener un método de producción de ropa, mucho más amigable con el medio ambiente, consciente con las personas que están en la cadena de suministro, este, consciente de la, de la utilización de recursos, etc. El slow fashion va un poquito más allá y realmente es un movimiento que te pone a pensar por qué consumes, por qué compras, por qué haces lo que haces y... Y te pone pues en, en jaque, o sea, como que no tiene mucho sentido que vayas como por la vida consumiendo, tomando ropa, o es bueno, usando ropa, y que al final ni siquiera pues te fijes en, en qué es lo que estás llenando con esa ropa.
5: Oye, Carla, ¿y en qué momento nos perdimos?
4: Desde los 80 esto ya estaba muy encaminado. O sea, justamente cuando Amancio Ortega, que es el fundador de Sara, empieza como a fundar Sara y a tomar estrategias muy interesantes, pero muy desleales con la competencia. Por ejemplo, como a ir a las pasarelas y como ver los diseños que estaban pasando en ese momento y hablar con los costureros. Hablaba y decía como, oye, estoy viendo tal cosa, los diseños son así y así, con mucho de detalle y los costureros y costureras se ponían a, a confeccionarlos y al final salían considerablemente más baratos en sus boutiques que obviamente comprarlos de diseñador, ¿no? Y de otros materiales, de materiales mucho más asequibles, mucho más este, pues de menor calidad, porque pues va de la mano, pero realmente fue como yo creo que en el 2000, o sea, después de los 2000 es que esto ya hizo como una explosión real y que ahorita ya es ya ni siquiera es como un hype, una moda, o sea realmente ahorita es un problema que se nos está viniendo pues con escasez de agua, con problemas de, de las personas que viven en los países que son como por excelencia maquiladores, no sé pues o sea lo podemos ver en la, en la crisis climática que vivimos.
5: ¿No será que somos como un poco reflejo de la moda?
4: La analogía más, más sencilla y más como concreta es que la, la ropa, o sea, el, fa, el fast fashion es como la comida rápida, ¿no? O sea, que es comida medio basura, eh, hecha rápidamente... Eh, llena de calorías que no te sacian y que al final sigues ahí consumiendo, consumiendo porque es barato, porque es práctico y este y porque estamos viviendo en un mundo donde lo que más nos importa es la inmediatez. Hemos perdido como totalmente esta esta conexión de, de cuidar las cosas no o sea, y se ve hasta en nuestras relaciones personales. Yo lo veo. Yo creo que lo que existe es, además de una como desconexión de verdad, o sea, con la naturaleza. Bueno, te digo, porque todo, todo viene a, a raíz de que si eres una persona que le gusta mucho la naturaleza y eso eventualmente llegas a estos temas. Entonces un poco es la desconexión y lo, y lo demás es la desinformación. Porque nosotros no creemos en lo que no vemos, ¿no? Y como te decía al principio, los países maquiladores por excelencia son países en vías de desarrollo realmente lejos de Estados Unidos eh, relativamente porque nosotros tenemos maquilas importantes aquí en México y en, este, y en Guatemala que está realmente cerca de Estados Unidos, pero pues no les afecta directamente a los estadounidenses, ¿sabes? Y, y es lo que nosotros, o sea, en general las personas vemos. Si no nos afecta, o sea, si el río del que nosotros bebemos agua no se contamina, entonces no asociamos con que hay un problema. O sea, si, si realmente esto está pasando al otro lado del mundo, pues puede haber cierto, ay no, sí, hay que luchar por los derechos, pero la verdad es que no nos afecta, no, no, no sentimos esa empatía hasta que nos sucede. Y eso es lo que siento que pasa, o sea, que como no sucede cerca, decide la gente ignorarlo, pero pasa y a nosotros nos llega. Solamente que no nos llega como el río tóxico, eh, que ya está totalmente, o sea, con anoxia, o sea, que ya no tiene, que el agua no sirve, nos llega en forma de crisis climática. O sea, nos llega como cuando pegan los huracanes en un lugar y nada más te llega la colita, ¿sabes? Así literalmente nos pega a nosotros todo, todas las, las, este, las partes de, o sea, bueno, lo de la crisis climática respecto al fast
0: fashion.
5: Carla, ¿cómo convencerías a homosapiens sapiens como yo que a lo mejor quizá no sabían lo que es low no fashion y tampoco el fast fashion y se lo ponen diario? ¿Qué les dirías?
4: Les diría que, o sea, como consumidores en general tenemos que estar mucho más como despiertos, ya sabes, un poco alertas de que absolutamente todo se nos quiere vender. Y que no todo lo tienes que comprar. O sea, como que no porque veas miles de comerciales de comida rápida, de, de gadgets, de cosas de tecnología, etcétera, etcétera. Tienes por qué ir corriendo a comprarlas. Yo creo que es hora de ponernos a pensar literal. ¿Necesito esto o es simplemente como un gusto? Y... Y pensar que todo lo que nosotros decidimos, ya sea comprar, usar lo que sea, va a permanecer aquí. mientras, O sea, aunque nosotros nos vayamos, esos objetos van a quedar aquí y tienen un impacto en la vida de seres que queremos. La crisis climática no es algo que va a venir, es algo que estamos viviendo todos los días y que lo podemos ver en noticias horribles, con incendios, con inundaciones, con eh, pues muchas cosas que nosotros hemos sido parte de, de la aceleración de procesos naturales, sé más consciente con tus compras, compra cosas de calidad en lugar de cantidad, ve mejor, o sea, opta por, por marcas que hagan las cosas bien, porque hay muchísimas empresas que están haciendo las cosas bien, ¿no? o sea, no solamente hay marcas de fast fashion en el mundo, hay marcas muy, muy padres que están haciendo buenas cosas que también son grandes y también las puedes encontrar en cualquier lugar. Marcas, que hacen prendas de mucho mejor calidad. Ojo que esto no es un anuncio de que son de mejor calidad. Ahora vete corriendo a cambiar todo tu closet por esas prendas. Por favor, no. El chiste, lo primera, o sea, la primera recomendación que yo haría sería no compres. Primero checas si todo lo que tienes en tu closet está lleno de cosas de no tengo que ponerme. Ahí tienes muchísimas prendas, dinero, etc. Úsalas, cámbialas, repáralas, véndelas, pero Primero, usa lo que tienes, ¿no? Esa es la, como, como la base de todo. La segunda, como sugerencia que yo daría para un consumidor consciente de ropa, sería si realmente lo necesitas, búscalo primero de segunda mano. Segunda mano tiene un mucho menor impacto que comprar nuevo. Y por último es, ok, no, no me gusta la segunda mano, realmente como que ay, no no es para mí. Bueno, entonces busca que la prenda que vayas a comprar sea Duradera, de buena calidad, de marcas, por ejemplo, como Patagonia, es una muy buena marca, es cara, pero es de, está muy bien hecho, ¿no? O sea, hay desde como de marcas de outdoors. De North Face, por ejemplo, tiene como cosas de muy buena calidad. Eh, Pangaya es una marca también, así como está muy, un poco más cara, que es que todo esto es más caro que el fast fashion. Obviamente todo esto nuevo es más caro que el fast fashion porque, o sea, los materiales no, no se, no se comparan la tecnología que tienen los textiles. ETC.
5: Ahora Carla, quiero que me hables de tu marca.
4: Es una, tengo una tienda de segunda mano y vintage, pero basada en economía circular. Digamos que la diferencia como con cualquier bazar y todo eso es que nuestros mismos proveedores son eh, nuestros clientes. Entonces cualquier persona que sea cliente con nosotros, o sea, que compre una prenda con nosotros, tiene, digamos, el derecho de ser nuestro proveedor. Entonces cuando compran, entran a una lista y les enviamos una solicitud de, o sea, un, unos mensajes por WhatsApp cuando estamos comprando ropa y tenemos una circularidad. Cerrado. O sea, es un circulito de economía que todo el tiempo subsiste gracias a nuestros clientes y nosotros gracias a ellos. Tenemos dos tiendas físicas en Pachuca, Hidalgo, y una tienda en línea. Además, tengo una ONG que se llama Proyecto SIF. Nos dedicamos a hacer un poco de research de moda sostenible, de fast fashion, de, con, de, de este, fundamentos de slow fashion, etc. Y de, los compartimos en redes sociales. También hacemos limpiezas de playa, limpiezas de bosques, ríos, bueno, de cuerpos de agua en muchos lugares. Hacemos varias cosillas ahí que, que aunque no van directamente como de la mano con, con la industria textil y de la moda, pues con esto que te platico te das cuenta que todo tiene un poco que ver, o sea, todo llega al final como a nuestro, a nuestro entorno, ¿no? Entonces tomamos un poco de acción ahí. También hacemos donaciones, nosotros le llamamos donaciones objetivas, que no recibimos ropa de otros, de personas, así como de que, oye, yo te dono para que se vaya esta comunidad, no, nosotros donamos de la misma ropa que no se nos vende, entonces así aseguramos que la ropa que se va, o sea, dignificamos la donación, se va limpia, se va, a lava, o sea, se va lavada, se va planchada, se van solamente cosas que van a utilizar y que no van a terminar pues otra vez como en vertederos, ¿no? O sea, no vamos a mandar a las comunidades de la sierra tal vez tacones puntiagudos, así súper, que tal vez no es lo que necesitan. Entonces hacemos estas donaciones objetivas.
5: ¿Vas a salvar al mundo con la moda o no?
4: Vamos a salvar al mundo con nuestras decisiones de compra, definitivamente. Yo creo que todos tenemos un impacto distinto, entonces hay que identificar cada quien en qué es lo que más estamos impactando esta tierra. O sea, si eres una persona que todos los días toma Coca-Cola en PET, en primera, ¿por qué tomas Coca-Cola? Pero bueno, ok, supongamos que estás tomando todo el día Coca-Cola. Bueno, empieza por separar, separa todas esas latas, todo ese PET que utilizas, ¿no? Si eres una persona que se tarda 10 horas bañándose diario. Oye, o sea, ahí está donde contaminas. Es busca en qué es lo que más contamina e intenta modificarlo. Eso es suficiente para empezar, porque definitivamente todos con nuestras decisiones chiquitas, pero siendo constantes, podemos hacer que esto cambie.
5: Bueno, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales, en alguna parte? A ver, cuéntanos.
4: Tengo un blog personal donde llevo como todos mis, justamente como comparto más de mis hábitos, que solo está en Instagram y se encuentra como arroba slow, guión bajo fashion, bajo victim. Y eh, bueno, la, las redes sociales de la tienda son en Facebook e Instagram y TikTok. Se encuentra como ciclo, así como ciclo, pero con B y V. Y en
3: Instagram y Facebook, la ONG está como proyecto. Sí. Let's Love Fashion es un nuevo lujo. Seguro Marco Corral lo sabe porque lleva un camino muy sólido en la moda mexicana e internacional. Hace de todo. Ha sido coordinador de moda por más de 20 años. Ha vestido actrices como Salma Hayek y Isa González, que ha estado a cargo del diseño de productos para marcas de consumo masivo como Old Navy. A él... No le cuentan ni le inventan. Seguro sabe hacia dónde va la brújula de la industria de la moda que rige nuestras emociones, nuestros sentidos y muchas veces nuestros latidos.
5: Marco Corral, ¿quién realmente va a ganar
2: entre la fast fashion y el slow fashion? No tengo ni idea. Mira, este... Para entender bien, ya en general ya, ya, es un, ya es un término muy conocido el fast fashion y el low fashion, pero más vale como poco dar una pequeña descripción. El fast fashion es la moda de las grandes corporativos como Zara, como CNA, como todas estas marcas que hacen moda eh, muy rápida. Que hacen, eh, toman las tendencias que están inclusive de, de pasarela y en, en la mañana hay un desfile en la tarde ya están viendo de ahí que van a retomar para hacer su propia moda para no decir que el, hacen una copia al carbón muchas veces de las grandes colecciones y son tan rápidos que llegan a, las, llegan a las tiendas mucho más rápido que la moda original ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? es que la gente en general, la gente que, que no tiene tantos recursos para comprarse la gran marca, pues tienen acceso a esa moda, aunque esa moda realmente pues no tiene la gran calidad hay hay una hay un rollo muy obscuro ahí detrás porque para que tú puedas llegar a una tienda y una playera te cuesta 30 pesos es que lo hicieron en Bangladesh y hay esclavitud y no están pagando como deben de pagar entonces hay, hay mucho o sea, hay, hay mucho poco ética detrás de esto, ¿no? Y el slow fashion es lo que le llaman ahora el nuevo lujo a partir de la pandemia que son todas esas prendas únicas hechas a mano en, en México tenemos mucho de esto, ¿no? De la artesanía, las, los bordados, lo que lleva mucho tiempo para crear una gran prenda y que debe estar pagada pues bien también que hay otro rollo ahí ético también medio oscuro que también pagan las grandes marcas por esas, por esas piezas hechas a mano para ver Venderla finalmente a la gran tienda en París a unos precios carísimos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va? ¿Qué es lo que está sucediendo? que las nuevas generaciones, o sea, ya no hablamos de los milenios, pues los milenios ya, ya, ya están a punto de casarse, o sea, no son los niños que uno imaginamos, locochones en sus computadores, sino la generación Z, que es la gente que nació como de la, del 2000 para acá eh, el cambio de siglo lo que sucede es que ellos están muy conscientes de eso, ellos están muy conscientes como están muy conscientes de que no van a tomar con gluten y que no quieren este, las harinas procesadas y no quieren muchas cosas alimenticias, también ellos se preocupan mucho de dónde viene esa prenda, si real realmente la, lo que están comprando hay algo original único difícil de copiar este, no es, no, los ingresos no se van a un gran corporativo que sus empleados les pagan una basura entonces hay una conciencia muy fuerte ya no es tanto de estar a la moda o traer el color de moda o traer el, el estampado que esté en este momento sino más bien se van un poco más allá ahora estamos conscientes también que estas nuevas generaciones pues no tienen la capacidad económica para crear prendas de alta la costura que bueno, podemos pensar que es cosas originales o prendas únicas hechas a mano en el gran taller de no sé dónde, sino que ahora el slow fashion para ellos es estar recorriendo al vintage. Toda la moda de segunda, todo, todas las tiendas siempre están ahora eh, absorbiendo o buscando en los bazares y en, las, y en los closets de la gente inclusive que falleció. Prendas únicas originales a precios mucho más accesibles para esta nueva generación que como buscan algo único y algo reciclado, más que comprar aquella mezclilla que está hecho con botes de agua este, recicladas convertidas en mezclilla, están recurriendo mucho al vintage, que eso es lo que está sucediendo ahora con el, con el slow fashion. Ahora un ejemplo muy muy claro, eh, los nuevos estilistas, los fashion styles están buscando en las tiendas de segunda o en ciertas colecciones especiales prendas únicas para, para las nuevas generaciones que ellos prefieren utilizar algo del pasado y traerlo al presente que estar consumiendo el último grito de la moda del desfile de ayer que es lo que está sucediendo ahorita con el fast fashion están absorbiendo la moda y las tendencias de lo último pero las nuevas generaciones están buscando en el pasado las tendencias que ellos quieren adoptar entonces yo creo que por ahí va la cosa ¿y
5: por qué crees que estamos viendo hacia allá hacia atrás y no hacia adelante?
2: Hablar de progreso también es, es hablar de la destrucción del planeta. Tú sabías que la moda es la segunda empresa o la segunda industria más contaminante del mundo. Entonces, porque esta ropa del fast fashion va y se consume, se rompe. También la mezclilla, por ejemplo, que se, se llevan muchísimos litros de agua para lavar un solo jean para que quede con el color y la textura que tiene. Entonces, yo creo que las más bien las nuevas generaciones están muy conscientes de eso y prefieren reutilizar la ropa que ya está fabricada a consumir algo que, que en el momento de ahorita, por ejemplo, mientras hablamos, están eh, lavando mezclillas, están hechos, eh, están cosiendo en Bangladesh o en Vietnam a unos precios ínfimos, la, la, el, digamos, el ingreso del, del costurero y prefieren ir hacia atrás para no caer en el consumismo del presente. ¿Y qué opinas tú de la low fashion cuando la gente eh, está
5: tejiendo o cosiendo en sus propias casas?
2: Pues acuérdate que nosotros, cuando menos yo, nacimos en, 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 esa, en esa década, ¿no? Que el abuelo o la mamá iba a la tienda de telas, compraba los los eh, el metraje que necesitaba y compraban el molde, que ya te venían los moldes. O, o los patrones, como le llaman también, y cosían a mano y con eso vestían a las hermanas o a las hijas o así diferente, ¿no? Eso se dejó de, de hacer porque finalmente queda, es que hay una disyuntiva ahí, o sea, si sí la gente quiere consumir slow fashion, pero slow fashion es muy caro y el fast fashion es sumamente barato, entonces te sale mucho más caro ir a comprar la tela y coserla en tu casa y que te salga bien, te calma, a irte corriendo a una de estas tiendas que te dije y te compras un vestido o un saco por, no sé, 500 pesos, 400 pesos. Pero el argumento ahí del fast fashion es eso. Si tú te quieres comprar unos jeans rojos que estuvieron de moda para los hombres hace como 400 años, ¿para qué te vas a comprar unos jeans rojos de la marca, no sé, Jordache, de 200 dólares? Si en Zara te cuestan 90 pesos y cuando se destruyen, pues ya los jeans rojos ya, ya no van a estar de moda. Los, los estilistas en general o los consultores de moda te dicen eso. Las grandes tendencias de moda, más vale comprártelas en fast fashion porque así como llegan se desaparecen y las prendas básicas, una gran camisa blanca o un pantalón de casimir, un buen el saco sport o un cuello B negro tejido, inviertes en eso que siempre va a estar y va a seguir cambiando ciertas cosas a comprarte con el de slow fashion una una chamarra de por decirte Dolce gabbana hecho de parches uno por uno cocido que te va a costar una millonada siendo que eso pues va a pasar de moda en seis meses las nuevas generaciones quieren comprar vintage y no te quieren y no quiero decir que con eso es que a la tienda vistan de la condesa no van a las pacas allá de Tepito y te puedes encontrar cosas maravillosas de cuatro pesos cinco pesos quince pesos ¿no? que los hace originales tú te compras una prenda en, en Zara y vas a ver en la calle 7, 10 o bueno, en una fiesta 25 en bueno, el mismo saco, ¿no?
5: Realmente, realmente es una tendencia fuerte esta cuestión de,
2: de la old fashion, de, de la cuestión vintage. Yo creo que sí, mira, tan, no eso sí que hay una institución bastante seria que se formó hace no sé, no sé tanto tiempo que se llama Global Fashion Revolution. ¿Y de qué se trata? Es una eh, dependencia que busca en que, que haya un pago ético, un consumo ético de, de los recursos de tal manera que a futuro las prendas van a tener ese como etiqueta donde te dice esta, esta prenda fue hecha llevando todos los protocolos para hacerse, para llevar algo ético detrás. Por ejemplo, aquí en México de, de, esa, de, esa, de esa asociación que se llama Global Fashion Revolution.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
2: Ahora eh, se creó lo que le llaman el índice de transparencia de la moda en México, el ITM. Y hay empresas como Coppel, como eh, Liverpool, como Levi's que están ya este dentro de este de esta asociación digamos porque para ellos a futuro es muy importante que la prenda si traiga su tal o su etiqueta que diga esta prenda fue hecha de una manera correcta y es ahí porque no solamente es fabricar de una manera adecuada sino comunicarlo entonces de alguna manera una manera de hacer como mercadotecnia es que al joven consumidor le presentes esta prenda con esa etiqueta que diga si, hay, si tu problema es cómo fue hecho, cuánto fue hecho y si fue pagado realmente al precio que fue, sea como te digo en Asia como en Tezutlán, Puebla, el consumidor va a poder tener conocimiento de eso y le va a consumir. Y si tú fueras...
5: Esta... Empresas
2: transnacionales de
5: fast fashion, de H&M, de Shane, de, de ya sabes. Y, y estuvieras viendo este fenómeno, ¿qué harías?
2: ¿O qué están haciendo? Lo que están haciendo es que poco a poco esas grandes empresas están ya metiéndose al carril y tener una paga adecuada a sus, a sus empleados, sobre todo a los fabricantes. Hubo un, un problema, hace, fue antes de la pandemia, pues en el 2018 por ahí que se incendió precisamente en Bangladesh una, 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 toda una parte de una fábrica con máquinas de coser y demás y se abrió y ahí se dieron cuenta en las condiciones en las que estaban estas personas que muchas de ellas estaban encadenadas a las máquinas de coser encadenadas como esclavos así tal cual en pleno siglo XXI y que no podían ir al baño y que les daban una taza de arroz cada tanto tiempo o sea, unas unas, unas eh, situaciones infrahumanas y es por eso que a partir de ahí como que se abrieron, se abrieron los ojos y estas empresas que muchas son los, o sea, o sea, que los gurús son los dueños de esas fábricas, pero no reparten, olvídate un reparte de utilidades, seguro social y todo lo que están exigiendo ahora acá vivían y, y es por eso también que el americano o el europeo no cuestiona. Él dice, yo quiero esta playera que me salga el costo en 50 centavos de dólar y a ver cómo lo vas a hacer. Ah, pues ¿sabes cómo le va a sí. hacer? Pues pagándole algo ínfimo a sus empleados, ¿no? Y están trabajando 24 horas y cada 12 horas hay cambio de turno, si bien te va. Entonces esas empresas ya están empezando, como te digo, a, a entrar a esta asociación porque al final la gente que va a ir a consumir y no ve... Esa etiqueta donde te están diciendo que está hecho de una manera ética, pues la gente no lo va a consumir. Ahorita aquí no les importa tanto, ¿eh? Está la disyuntiva también. Yo siempre digo que los americanos se preocupan más por la salud de los perros sus perros guau wow, guau wow, y les compran casitas y ropita, que la gente que vive en los suburbios y los indocumentados, a eso no les importa entonces no es posible que por un lado si están con, eh, yendo a los outlets o yendo a comprar a las a los grandes corporativos del fast fashion porque no les conviene y no quieren tomarse un momento de decir ¿cómo es posible que yo me estoy comprando un saco de 5 dólares o de 100 pesos, cuánto costó la tela o quién lo fabricó o de qué manera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí cada vez, la, pero no tanto nuestra generación, sino las nuevas generaciones, tú hablas con los chavos y si te, te, te hablan y te dicen, bueno, si no dejan a la papá fumar, ¿no? <ríe> Imagínate qué pensarán ellos de cómo está hecho, qué hay detrás de esas prendas para que sean tan baratas y tan, tan rápidas, ¿no? Le dejas un poquito la pastillita
5: de qué hacer, ¿no? No puedo cambiar de un día para otro, pero sí empezar a combinar lo que es el
2: fast fashion con el slow fashion, ¿no? Pues exactamente. Es la fórmula sería ideal, los básicos en slow fashion y el fast fashion comprarte lo que esté en ese momento, que va a ser un blazer color limón o unas agujetas rojas para tus tenis, pero los tenis buenos, porque compras unos tenis en el fast fashion y a la segunda corrida ya se te reventaron, ¿no? Y eso, eso va directamente a la basura. Y esa basura, que por eso es una moda contaminante, se tarda miles de años en deteriorarse, en desaparecerse en la tierra, ¿no? Ojo
3: sagrado es una prueba viviente de que los Centennials ya no quieren fast fashion. Jessica y Daniela parecían inofensivas cuando las conocí. Están muy lejos de este adjetivo. A sus espaldas cargan un movimiento contracultural que le está dando batalla al fast fashion. Generan moda marginal, piezas únicas y tienen células de trabajadoras que confeccionan sus diseños y creaciones. Nada naif, que no le creen a las modas pasajeras y a lo efímero, que prefieren pagar más para contaminar menos. Son moda marginal, que cuesta más y genera un ecosistema de negocio renovado, que regresa al origen. Porque no solo de fast fashion vive el hombre, las audiencias jóvenes apuestan por la magia de la pieza única. Jessica y Daniela, ¿qué es Ojo Sagrado? Para empezar, ¿y quién es Jessica y quién es Daniela?
0: Somos una marca sustentable. Nosotras creamos prendas a partir de desechos de mezclilla que se producen en, en las fábricas textiles de la zona de Puebla y de México. ¿No? Todas estas fábricas producen toneladas de mezclilla al año para distintas marcas internacionales y todas estas producciones que tienen eh, al final tienen mucho desperdicio, tienen mucha merma de telas, de materiales. Entonces nosotras en realidad con Ojo Sagrado lo que hacemos es recuperar esos materiales que ya no utilizan porque al final se van a quemar y todo esto es contaminante para el medio ambiente. Entonces con esa tela nosotras hacemos productos nuevos y le damos una segunda vida a estos desechos, pues, no amados, ¿no?
3: Digamos que, que eh, México, tengo entendido que quizá es uno de los países más productores o que más maquilan eh, mezclilla probablemente en Latinoamérica. Eh, y... Con los desechos y la merma, digamos, de esta mezclilla que se produce en, en Puebla, que Puebla es un gran productor, que de ahí viene una gran comunidad libanesa, de textiles de mezclilla, ustedes recuperan esta merma y con eso hacen este tipo de moda. ¿Es así, Daniela?
0: todas la Bueno, el material que utilizamos en realidad ya fue utilizado, o sea, no precisamente para hacer una prenda, pero sí fue como marcado. Cuando tú haces prendas, tienes que hacer cierto patronaje, que el patronaje es como marcar eh, la silueta de que va a tener la prenda, después la recortas y después la coses Entonces todas esas marcas como de patronaje que hubo en esa fábrica, pero al final no pasan ciertos estándares de calidad internacional, todo eso se va a la basura prácticamente a la basura entonces nosotras tenemos utilizamos mucho las prendas que de hecho traen marcas la ver la tuya uh -huh.
3: O sea, vienen vestidas. Digo, claro, esto obvio. es puro audio, vienen vestidas y de alguna forma <risa> claro. lo que yo puedo describir son unas, unas chamarras muy bonitas que yo diría muy fashion, como muy cool, que traen como, como texturas. Yo, yo veo muy texturizada, digamos, la, la, la chamarra. ¿Cómo las describirían ustedes?
6: Pues tratamos de hacer algo original. Eh, los describiría como originales. Este, algo que no puedas ver en las tiendas, en todo esto de fast fashion. Y todo esto es hecho a mano, o sea, por nosotras, por la gente que trabaja con nosotras y así. Le echamos muchas ganas a hacer cosas diferentes y a que la mezclilla no la vean como una chamarra de mezclilla
3: típica. Ahora, ¿ustedes compran estos materiales?
0: Sí. Sí, ¿Los compran? Sí. O sea, nadie
3: aquí regala no, no, nada. No, en el,
0: no, no. <risa> aquí, Bueno, no sé, pero aquí, ni aquí ni en China se regala nada, ¿no? Al final todo tiene precio y todos estos materiales al final, aunque sean desechos, sí, se tienen que comprar.
3: ¿Es moda basura?
0: No,
6: no, porque es moda con calidad. Es lo que nosotras queremos vender. O sea, que tengas una prenda que la puedas usar muchos años y que, se, y que sabes que estás usando una tela reciclada, por si sí, en sí decirlo, este y que te va a durar años. Entonces no es moda basura.
3: Digamos ustedes cuando terminan, porque habrá quien lo pregunte cuando terminan una prenda. Me imagino que hay un proceso de lavado, de, de preparación de la prenda para cuando sale otra vez ya a una venta. Es así?
0: No, nosotros no hacemos procesos de lavados por el hecho de que no nos gusta usar tantos contaminantes en el agua que eso es un factor súper, súper contaminante ahorita mundialmente y más en el textil y más en la mezclilla. Entonces tratamos de hacerlo lo más sostenible posible para que las prendas se vean de muy buena calidad y sin embargo no sea un producto altamente contaminante como hay tantos.
3: ¿Ojo Sagrado es una empresa rentable, redituable?
0: Sí, <ríe> sí, actualmente sí. O sea, nosotros nos estamos dando ¿Viven cuenta... ¿Viven de esto? sí. Las dos. Sí,
6: sí, llevamos tres años ya. Nos ha costado muchísimo que la gente también entienda lo que es slow fashion y que la gente confíe en nuestras prendas y que, que tenga la confianza de comprar tanto de diseñadores mexicanos, tanto que nuestra
0: calidad y todo. Nos ha costado, pero creo que vamos en buen camino.
3: Ayúdenme a entender qué es el slow fashion.
0: Es una moda lenta. ¿Qué quiere decir con esto? Es una moda lenta en donde eh, a las personas no se le, o sea, no se pasan 12 horas en una fábrica trabajando por una prenda, tienen un horario justo, tienen un salario justo. Es como toda una filosofía, tal vez se podría decir, en donde se usan materiales que no sean tan dañinos para el medio ambiente, tal vez eh, que tú como consumidor puedas esperar a que tu prenda esté hecha, que no tengas como esa ansiedad de ya lo quiero ya y voy a la tienda, corro y me lo compro y me lo pongo en dos horas. Y no, sino que tú hagas como esto todo el proceso lento, que como, tal vez como que esta filosofía hace que pausemos un poco el hecho de todo el brush que traemos de, de todo. No al final esto también es en consumismo
3: desde cuánto dura desde en una línea de, de tiempo una chamarra negra como la que tú traes, desde que van por el material de desecho hasta que viene el proceso creativo, la manufactura, hasta que la terminan y ya queda. ¿Cuánto se lleva la, el proceso de elaboración de esta chamarra de mezclilla?
0: Teniendo ya como visto el diseño, 10 <risa> días. Si en realidad me dijeras, oye, ¿sabes qué? Quiero una chamarra de mezclilla, háganme un diseño, ¿no? ¿Quiero una chamarra de mezclilla? Yo creo que sí tardamos como un mes sí. en lo que ir, diseñar, pensar, ver si es viable, si el material funciona. O sea, si todo funciona como en conjunto.
3: ¿Y cuánto cuesta?
0: Pues depende del producto, sí. O sea, por ejemplo, esta que yo traigo puesta sí si cuesta como 2.600 pesos. Eh, esta que trae Daniela, sí si cuesta como 4.500 pesos. Porque todo este proceso que lleva aquí, esto es manual. Y en realidad, pues sí, si lo comparas con una marca, Fast Fashion, que encuentras en cualquier lado.
3: Comparémoslo, por ejemplo. Exacto. Y la gente lo va a comparar. ¿eh? Sí, claro, ¿Cuánto o sea, costaría esto en Zara o en Shane, por ejemplo?
0: En Shane, 300 pesos. Sí. Y en Zara, tal en vez Zara, sí ya 900 dos. o 1000, uh -huh. 1200 tal vez. Sí. La mitad.
3: Me gustaría que nos dijeran, Está derrotada la moda, la moda marginal, la moda más sustentable frente al fast fashion. ¿Cómo puedo ganar o dejo de usar el fast fashion y de un día para otro? ¿O cómo puedo colaborar?
0: Pues, no, yo diría que todo, al final ahorita ya también hay marcas muy grandes que si no las vas a dejar de comprar, pero que tienen ya sus, sus logotipos o sus tags que dicen sustentable, que ya sus productos, por ejemplo H&M tiene una línea sostenible, que ya esta línea sostenible tiene como estos tags que ya utilizan como 60% de algodón orgánico y 20% de, de botellas de PET, etcétera, ¿no? Digo, en el lado de que no dejes de usar esas. Y también es el consumo local, al final de cuentas hay muchas marcas locales y muchas marcas nacionales que tienen muchas iniciativas como la nuestra, en donde puedes encontrar productos en que otra vez regrese ese chip de pagar un poco más por la prenda, pero te va a durar más tiempo y es una prenda temporal. Entonces yo creo que eso puede funcionar en, en un futuro. La gente se va a ir dando cuenta de esto.
3: Bueno, ¿y, ¿y dónde podemos ver ese ojo sagrado?
0: Pues actualmente
6: estamos un poco más en línea. Desde la pandemia queríamos este, ya tener una tienda física, una tienda física, pero estamos en línea y en diferentes concept stores donde nos pueden encontrar de diseñadores también mexicanos que también todos traen propuestas padrísimas. Instagram estamos como arroba ojosagrado MX y página
0: web también ojosagrado_mx.com.
3: Algo más que quieren decir
0: pues nada que si alguien que nos está escuchando tiene más dudas, quieren empezar un proyecto, nosotras estamos súper abiertas a ayudarlos, la verdad nos gusta compartir todo, somos cero celosas con el proceso, uh -huh. nos gusta que la gente tenga más ideas, más proyectos, que inicien cosas nuevas entonces no importa la edad tampoco todos podemos iniciar un proyecto sustentable y contribuir un poco más a todo lo que está pasando
3: Tania Moss odia ser mediocre y esta carrera en contra de la mediocridad ha generado el México contemporáneo de la joyería en su universo propio. Lucha contra sí misma, de forma incansable. Se derrota y se gana a sí misma todos los días. Y de este resultado surge su marca, y es lo que proyecta. Para ella no hay mucho que hacer, porque más allá del fast fashion o del slow fashion, hay congruencia. Porque si no, las pendejadas se pagan en efectivo, como diría mi tachela. Tania Moss, ¿cómo estás? ¿Y quién es Tania Moss?
1: Tania Moss es una persona que trata de sacarle lo mejor a cada reto que, que se le presenta y de reinventarse en todo momento. O sea, una de las definitivamente creativa, pero una de las características que pienso que me definen más bien es lo persistente y tenaz que soy. Creo que la vida oh. es una gran oportunidad para hacer las cosas bien y sobresalir o para ser mediocre. Y como no quiero ser mediocre, entonces hay que, me tengo que estar probando a mí eh, más que a los demás, ¿eh? porque no, no, no busco la aprobación de nadie más, pero me tengo que estar probando a mí que no soy mediocre. Hoy, hoy te,
3: te busqué porque quería preguntarte cómo ves este panorama de, 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 de cómo estas marcas del fast fashion están invadiendo un poco todo y están ganando un poco y, y contra las marcas como más de autor y, y, y más sustentables eh, eh, están comiendo el mercado. ¿Quién está ganando? ¿Quién va a ganar? Cuéntame un poquito cómo ves el panorama como empresaria y como diseñadora de moda.
1: Mira, es debatible este, cómo... Como consumidora primero, te puedo decir que el fast fashion es mucho más este, como atractivo porque pues al final la tendencia es de que pues, te hartas de algo y, y ya lo usaste unas cuantas veces y no te dolió tanto el bolsillo. Entonces pues tiene, tiene un elemento muy atractivo de cambio constante. El slow fashion y la parte de... De, de autor se me hace muy atractivo en cuestión de la genialidad y la creatividad de la persona que, y del diseñador que lo, que lo representa. Pero sí considero que debe de tener algo totalmente de, definidor de la personalidad y que conecte contigo como consumidor para que entonces te vuelvas un, un fiel creyente de la propuesta de esta persona.
3: Tú eres como un híbrido para mí, tenés una persona creativa, sin embargo, eres materialista de alguna forma. ¿Está mal ser materialista?
1: Bueno, claro que soy materialista porque me gusta vivir bonito y tener cositas y disfrutarlas, pero también me levanto todos los días, veo el paisaje y agradezco nada más tener ojos para verlo y estar viva para respirar. Yo creo que está muy bien ser materialista porque lo único que eso hace... La cosa es que no rija tu vida, pero lo que hace es que, pues, te empujes a que si tienes que crear algo material, sea algo digno y bueno. Para mí, lo que yo hago constantemente es buscar sorprenderme cada vez que genero un diseño. O sea, querer. Yo estoy compitiendo contra un cajón enorme de joyería que yo ya tengo de mis colecciones que uso. Y que yo puedo agarrar y usarla de hace 10 años, por, dado que tengo la fortuna de que la joyería que yo diseño no pasa de moda. Entonces, lo que tengo que hacer para mí, para, hacia mí misma es crear piezas que logren mi interés de quererlas tener y quererlas usar todo el tiempo. Entonces, se vuelve un reto personal interesante. Y, y pues sí o sea al ser materialista lo único que hago es querer rodearme de una vida bonita o sea y, y sabes que el otro día estaba viendo un video de una persona que que, en un, que con muy pocos recursos y con muy módicas oportunidades crea un espacio bonito a su alrededor no se trata de dinero, se trata de gusto, de amor y de, de querer entregarte a, a vivir bonito alrededor de ti.
3: Y hablemos un poquito. Hace rato hablabas de, de como del predaporte, no de listo para usarse, no decir bueno, tú puedes ser muy creativo pero y puedes ser un dije muy creativo tú como diseñadora, pero si ese dije puede ser muy creativo y muy significativo. ¿Qué pasa si la gente no lo puede usar en una ocasión especial? Entonces la, la, también la moda y la creatividad tiene que ser usable, no
1: es que mira la palabra diseño de entrada ya trae una connotación de utilidad hacia el ser humano. No es arte, es diseño, sirve a un propósito. En, en el caso de Tania Moss, de lo que crea Tania Moss, está pensado totalmente en que, en que sea lo más eh, útil, fácil de usar, eh, que que lo puedas, que, que te puedas enamorar en cualquier momento y decir hoy, hoy tengo ganas de esta pieza y entonces de ahí escoges la
3: ropa casi. ¿Cómo ves tú el diseño y la moda en unos 15 años? ¿Qué, qué va a pasar?
1: Bueno, yo creo que el lado humano tiene que predominar, ¿ok? Y creo que, a la, a, que, que mientras que toda esta explosión digital en la que nos encontramos ahorita está ahorita en boga, va a acabar, va, va, va a acabar estabilizándose pero la gente sí va a utilizar más y más el lado humano. Y las marcas, aunque sean de fast fashion, van a ir buscando acercarse a lo sustentable para, para que el mundo no se nos acabe. Veo una mezcla, veo como que la tendencia yéndose hacia allá, pero veo que también el, el conectar con tu, con, con tu audiencia, el conectar con el, como ser humano con... Tu, con tu proyecto va a ir predominando y va a ir limpiando el, 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 las marcas. O sea, de todas maneras, no veo, no veo a 15 años de, que, que, que un Zara desaparezca, la verdad. Es una tienda como que muy fácil, muy fácil de, de, de entrar, consumir e irse. Es un self-service. Pero para la gente que cada vez se despierta más y... Y, y siente más esa, esa necesidad de conexión, cada vez va a ir habiendo más oportunidades para nuevas creaciones.
3: Y tú eres una marca de slow fashion o de fast fashion, ¿cómo te consideras?
1: Me considero intermedia, me considero una marca intermedia. No te podría decir que soy fast fashion porque de ninguna forma estamos creando diseños sin freno y, y cambiando cada dos semanas, muy lejos de eso. La joyería tiene una personalidad distinta, tiene una personalidad de permanencia mucho más fuerte, en pero eh, no somos, dado que... Usamos nuestro material primario en esta marca, es la plata. También trabajamos en oro y piedras preciosas y diamantes, pero en general trabajamos en plata. La plata tiene la característica de ser más accesible. Entonces, creamos colecciones con suficiente regularidad para que la, nuestros clientes tengan una razón para la cual visitarnos ya sea en el sitio, en nuestras redes o en o más en nuestras tiendas y sientan que hay una propuesta diferente eh, paulatinamente todo el año.
3: Te, te hago esta pregunta como como amigo. Uh -huh. ¿Cuáles han sido tus principales errores y aciertos dentro de tu gremio, que es la moda eh, en este siglo XXI? Pues
1: Mira, yo creo que el primer error y es algo que nos pasa a todos es correr y abrir locaciones. Hay veces sin, sin evaluar tanto, eh, pero, pero no es no quisiera llamarlo un error, es nada más una prueba y las pruebas cuestan dinero. Entonces, pues es, es algo que eh, tener tener locaciones que no siempre funcionan, pues es una situación difícil. Aciertos es ser fiel a, a quien desde el día uno a mis 23 años que decidí hacer joyería, mi, mi primera tienda la abrí a los 27 años, ok cumplí 53, entonces ya tenemos un ratito en el camino, pero lo que me rigió en ese entonces... Me sigue rigiendo, mis valores, mi, mi fondo sigue siendo el mismo. La persona que te está hablando ahorita sigue siendo la misma, nada más sé más cosas y trato de ser menos impulsiva, que ese para el caso podría haber sido algún error en general con, con algunas personas que se han cruzado en mi camino. Entonces, pues mi acierto ha sido ser coherente y congruente con quien soy y
3: eso me ha llevado. Tania Moss, una mujer con más éxitos que raspones. Algo más que quieras decirle a la gente que nos escucha que le interesa la moda y que no sabe o, o no sabe hacia dónde irse, si al fast fashion, al low fashion.
1: Me gustaría invitar a la gente definitivamente a a fijarse, a, a detenerse y ver si puede consumir local. Más que slow fashion o fast fashion, consumir local es hacerle un gran beneficio al país en donde vives y ser congruente con el, el lugar en donde perteneces.
3: Somos camaleones que nos vestimos para aparecer o desaparecer dentro de esta sociedad, destacar o no para ser devorados por el más fuerte. Y mientras usamos estos uniformes diarios, y decimos lo que pensamos y creamos industrias que se alimentan de nuestros vacíos existenciales para usarlos a nuestro favor o en contra. La moda es nuestra segunda piel que nos forma como serpientes y nos arrastramos por los rincones pensando que la piel lo es todo. Mientras tanto, los que nos venden la piel se ríen a carcajadas porque en cada muda se vuelven más ricos llegamos al final de la guía para el Homo Sapiens moderno ¿qué más temas quieres saber para sobrevivir al siglo XXI? escríbeme y dime ¿qué temas te interesan? ¡vamos por la segunda temporada! gracias por escucharnos yo soy Paco Santamaría y mi vida digital está en arroba Paco Santamaría en Twitter y Paco Santam en Instagram ha sido un placer recorrer esta serie con ustedes gracias
2: Guía para el Homo Sapiens Moderno es un producto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Guión y locución, Paco Santa Santamaría. El diseño de audio es de Federico Baños y la producción de María José Serrano. Si quieres escuchar otros contenidos de El Heraldo Podcast, ingresa a la plataforma de tu preferencia y conoce después de la función con lo mejor del cine y las series, Horóscopos con Monividente para conocer tu futuro y Primera Plana, tu dosis diaria de noticias en menos de 5 minutos. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como El Heraldo de México y en TikTok como Heraldo Podcast.